0: Willkommen zur heutigen Folge. Wir beschäftigen uns heute mit Standard Audit Files im Allgemeinen. Was sind Standard Audit Files? Standard Audit Files ist ein System, ein Format, was von der OECD im Jahr 2005 propagiert wurde. Ziel des Standard Audit Files ist es, elektronisch Daten aus dem Buchhaltungssystem der Steuerpflichtigen an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Es gibt bereits mehrere Umsetzungsbeispiele, mit denen wir uns später auseinandersetzen werden in Europa und weltweit. Ein Beispiel, auf das wir näher eingehen werden, ist der sogenannte Standard Audit File für den Mini-One-Stop-Shop. Insgesamt ist das Standard Audit File ein super Instrument, um Daten zu extrahieren und einheitliche Formate an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Wie der Name Standard Audit File schon sagt, handelt es sich um standardisierte Prüfungsdaten, die an die Finanzverwaltung in Prüfungssituationen vom Steuerpflichtigen übermittelt werden müssen. Das System sieht so aus, dass das Buchhaltungssystem bzw. die Enterprise Resource Planning Systeme des Steuerpflichtigen ein bestimmtes Format ausspucken, was automatisiert von den Systemen der Finanzverwaltung verarbeitet werden kann. Dafür ist es wichtig, dass die Daten, die übermittelt werden, einheitliche und zugängliche Formate enthalten, damit die Systeme der Finanzverwaltung darauf zugreifen können. Sind einmal die Informationen bei der Finanzverwaltung angekommen, kann eine Risikoprüfung viel einfacher durchgeführt werden. Daten müssen nicht mehr umgewandelt werden, es gibt keine System- und Informationsbrüche. Das erleichtert im Endeffekt eine automatisierte Finanzverwaltung und auch eine automatisierte Prüfung von Steuersachverhalten. Grundsätzlich ist das Format Standard Audit File ähm, allgemein auf Steuern jeglicher Art ausgerichtet. Also es gibt jetzt keinen speziellen Fokus für auf die Mehrwertsteuer oder auf die Lohnsteuer, auch wenn es von der OECD in einem Entwurf von, aus 2010 ein spezielles Format für die Lohnsteuer gibt, also Payroll. Aber dieses Modell von einem Standard Audit File wurde weitergedacht und hat dann auch spezielle Anwendungsfälle für die Mehrwertsteuer gefunden. In dem Entwurf von der OECD, der dann 2010 umgesetzt wurde oder 2010 erweitert wurde, ist es so, dass die Ausrichtung mehr eine, eine Softlaw-Ebene hatte. Die eigentliche Ausrichtung von der OECD war, dass man eine Softlaw-Ebene hat und dadurch unterschiedliche Initiativen, die wahrscheinlich von den einzelnen Staaten ausgehen werden, hinsichtlich des Standard Audit Files, dass man die koordiniert dass man einheitliche Formate und einheitliche Standards setzt. Es gibt dann auch schon mehrere Umsetzungsbeispiele von diesen Standard-Audit-Files. Und zwar in Europa ist das Österreich, es ist Norwegen, es ist Polen, es ist Portugal, um nur einige zu nennen. Und wo sich alle diese Standard-Audit-Files zum einen unterscheiden, ist in der konkreten Umsetzung. Also diese soft -Law bestrebungen von der OECD, die haben im Endeffekt eigentlich relativ wenig gebracht, außer dass die einzelnen Umsetzungen ähm, Sprich die in, in, in Europa, zum Beispiel Polen, die beziehen sich zum Beispiel auf das OECD-Dokument. Die Softlaw-Bestrebungen, nämlich dass man zu einer Harmonisierung kommt, die werden dann allerdings nicht umgesetzt. Geht man ein bisschen weiter in die einzelnen Beispiele rein, dann sind die subjektiven und die objektiven Voraussetzungen bei den Standard Audit-Files unterschiedlich. Nur um mal ein Beispiel zu nennen. Die Standard-Audit-Files in Österreich zum Beispiel sind nicht verpflichtend. Es handelt sich mehr oder weniger um eine Freiwilligkeit der Steuerpflichtigen hier an dem Verfahren teilnehmen zu können. Eingangs haben wir ja von einem Standard-Audit-File Mini-One-Stop-Shop gesprochen. Dabei hat es sich um ein Instrument gehandelt, dass man, die, dass man für, den, für grenzüberschreitende Sachverhalte in der Mehrwertsteuer zu einer Harmonisierung stärker beitragen kann. Was ist der Mini-One-Stop-Shop? Der Mini-One-Stop-Shop gilt für Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen sowie sonstige auf elektronischem Weg erbrachte Dienstleistungen an Verbraucher. Und seit 2015 gibt es hier das Bestimmungslandprinzip, wonach der Staat, in dem der Verbrauch stattfindet und nicht die Ansässigkeit des Unternehmers entscheidend ist, für den Leistungsort. Die Situation beim Standard-Audit-Fall für den Mini-One-Stop-Shop und auch das System, das dann 2015 eingeführt wurde, ist insofern bemerkenswert, weil wir nämlich das, das Auseinanderfallen von zwei Staaten haben, die theoretisch einen Sachverhalt prüfen können in einer grenzüberschreitenden Situation. Nach dem Bestimmungslandprinzip wären dann theoretisch 27 Registrierungen in unterschiedlichen Mitgliedstaaten notwendig. Das führt natürlich zu einer sehr starken ähm, Verwaltungsarbeit und natürlich zu Kosten für den leistenden Unternehmer. Und aus diesem Grund wurde der Mini-One-Stop-Shop eingeführt, damit nämlich ressourcenschonender Umsatzsteuer- und Mehrwertsteuer-Deklarierungen vorgenommen werden können. Wenn nun ein leistender Unternehmer sich in einem Mitgliedstaat identifiziert hat, dann funktioniert dieser Mitgliedstaat mehr oder weniger als ein Postkasten, eine Zahlstelle. Das heißt, der Unternehmer macht einfach nur eine Deklaration für einen bestimmten Zeitraum, quartalsweise und der Mitgliedstaat der Identifizierung vereinnahmt die Mehrwertsteuer und leitet sie dann anschließend weiter an den Mitgliedstaat des Verbrauchs oder den, wo der Leistungsort sich dann befindet. In der Umsetzung sah es dann so aus, dass die Mitgliedstaaten in mehr oder weniger einem Gentleman's Agreement vereinbart hatten, dass der Standard-Audit-File-Mini-One-Stop-Shop eingeführt wird. Ungefähr zwei Drittel der Mitgliedstaaten haben dem zugestimmt. Leider in der praktischen Umsetzung hat sich gezeigt, dass eigentlich nur Holland den Standard-Audit-File-Mini-One-Stop-Shop eingeführt hat und alle Lippenbekenntnisse von den Mitgliedstaaten zuvor auch nur bei Lippenbekenntnissen geblieben sind. Leider hat das dann wieder dazu geführt, dass die Harmonisierungsbemühungen der EU-Kommission auf einer technischen Ebene, auch einer verwaltungsrechtlichen Ebene, nicht zum Erfolg geführt haben und es weiterhin zu einer Zersplitterung von Standard Audit Files und auch den Anforderungen an Standard Audit Files kommt. Was ist nun unsere Take-Home-Message bei Standard Audit Files und bei den Umsetzungsbeispielen, auch wenn man sich dann den Standard Audit File für den Mini-One-Stop-Shop anschaut? Grundsätzlich eine super Idee. Einheitliche Formate vom Steuerpflichtigen zu verlangen, am liebsten auch für grenzüberschreitende Sachverhalte, führt dazu, dass die Systeme und auch die Systembetreiber sich darauf einstellen können. Im Endeffekt ist die Umsetzung leider mangelhaft, weswegen wir dann eine schlechtere Note geben müssen. Ähm, häufig wird der Mini-One-Stop-Shop und auch die Harmonisierung totgesagt, hier sehe ich, dass man einen neuen Energieschub braucht, auch von der OECD, damit man das Projekt wieder ein bisschen mit Leben befüllen kann und auch Zugeständnisse von Seiten der Mitgliedstaaten. Auf EU-Ebene sollte es sein, dass die EU-Kommission versucht, unabhängig von dem Standard-Audit-Fall für den Mini-One-Stop-Shop, auch für den One-Stop-Shop ein Standard-Audit-Fall zu implementieren oder aber allgemein für steuerrelevante Sachverhalte einen standard audit falls tax einführt. Vielen Dank für die Folge, vielen Dank fürs Zuhören. Wir beschäftigen uns in den nächsten Folgen wiederholt mit dem Standard Audit File und gehen auf einzelne Umsetzungsbeispiele näher ein. Bis dahin!